0: 大
1: 家好，我是子荣。在上一集的《阿善师见事实录》当中，跟大家讲到了是命案的死者托梦给家属，要拆除屋顶，让冤魂得以报仇的案件哦。尽管这起案件可能是巧合，不过这样子冥冥之中的安排，也让所有人呢大快人心。而在警界，有一名号称是通灵神探的远景叫做陈恒正，在他的从警生涯当中，其实也有好几次是被死者托梦的经验，也让他透。过。或这些的神秘线索也顺利侦破多起延宕已久的命案，而其中我们在今天的节目来跟大家谈到的这起案件，在案发的当年也几乎没有留下任何的证据和线索，更在是历经快十年之后，才因为老妇人的托梦顺利找到了命案的关心人，也迅速的侦破此案。到底这一起发生在云林的黄屋阿嬷的命案，案发的过程是什么？为什么延宕了十年才侦破呢？那警方又是如何找到这个命案关系人的呢？阿善师
0: 是的，这起案件除了可以看到案件侦办过程之中机运很重要之外，也可以看到凶手杀人之后被心魔所困。尽管十年间没有被抓到，不过这段时间当中的不安和恐惧也让凶手像发了疯一样，精神恍惚。所以阿三师常讲。善有善报，恶有恶报，不是不报，时辰未到而已。这起案件是发生在云林县水林乡一处偏僻荒凉的防汛的道路堤防下，在民国九十五年一月十四号的中午，有一名七十八岁的黄武阿嬷被人发现身中数刀，其中左大腿的伤口升级大动脉，导致大量出血。不幸身亡。这一位平凡的乡下老妇人，平时为人和善，没有与人结怨，到底为何会被人杀害呢？警方接获报案之后，积极展开查缉，也过滤案发地点附近的监视录影带，发现案发之后不久，有一名男子骑车离去，但是因为影像不是很清晰。所以只能透过骑车的知识来研判，他身高大约有一百七十五公分左右，身形是瘦瘦高高的。再加上案发地点在偏僻的防汛的道路提防下，来往的人车本来就比较少，在缺乏证据以及目击证人的状况之下，让这一起案件的侦办陷入了焦灼。
1: 这一名的黄武阿妈本来就是牵着脚踏车准备要回家，没想到就在回家的半路上就被人刺杀身亡。而警方在办案的初期找不到任何的人证还有物证，而且这名阿妈的人际关系其实也相对来说比较单纯，所以呢，只好从地缘关系开始下手。警方认为，案发的地点非常的偏僻，可能是遇上了随机抢劫，或者是遇上了吸毒人口之类的。是不是也是因为跟人发生了争执而被杀人灭口呢？而尽管警方也根据着地缘的关系，清查了多名的嫌疑人，也最后锁定了十五个人。不过，总是因为缺乏了关键的直接证据，也让案情始终无法进行突破。而警方经过一年多的调查和追踪之后，始终一无所获。再加上了承办的原警也调离了原单位，也让这一起黄屋阿妈的命案渐渐冷了下来。不过，阿妈的儿子每每想到了自己的妈妈就这样子莫名其妙的被杀害了，都会红了眼眶。而所有阿妈的家人都不放弃任何的希望。不管是私下的查放，或者是求神问卜，只要有任何可能可以破案的机会，都不放过。不过巧合的是，在民国九十九年的某一天，刑事局本部的一个员警叫做陈恒正，他在南下云林要追查一起毒品案件的时候，刚好就到黄吴阿妈家所开的餐厅吃饭，也从阿妈的家人口中知道了这起案件。不过，也在后续大概了解了案件的状况之后，也认为暂时掌握不到新的关键证据，所以也把这个案子放在心上。不过，就是因为这样的一个机缘巧合，也让这一起案件终于露出了破案的契机
0: 。经过四年之后，在民国一百零四年十月份，陈恒正他调任刑事警察局侦六大队第四队的副队长。那一天，他到云林布线，又巧遇王武阿嬷的女儿来陈情，希望这一起沉寂已久的案件，可以在母亲十周年的忌日前来破案。希望还给家属一个公道，也就因为那么凑巧，陈恒正警官在侦办案件的时候，就有听到当地的毒贩说，云林口湖乡有一间公庙叫做南圣坛，他有在帮人办事，然后说有人被鬼魂缠身，听说这个人可能在多年前涉入一起杀人的案件，而且跟老妇人是有关的，也因为这个消息。让陈恒正找到了破案的契机。他调出了四年前的卷宗。那当时呢，因为没有积极的证据而暂搁了下来。这一次，他对案件再次的进行研究。没想到，就在当天晚上，他梦见了办公室供奉的关圣帝君带着这一名黄武阿妈来托梦。那这个阿妈说：“请你告诉我的家人，不要四处找公庙求神问卦。”找你就对了，他还说，请你去找一位绰号叫阿宝的男子。不过等梦醒之后，陈恒正心想，这一名叫做阿宝的男子到底是谁呢？他是凶手吗？真的可以透过这一名叫阿宝的男子来侦破这个悬案吗？
1: 而警方也来到了当地毒贩所说的这个南圣坛，来跟庙方的人员询问当天办事的男子相关的一个讯息和线索。而庙方人员也表示说，这个年轻男子来到了神坛，他的神情是非常非常的紧张的，所以也让庙方的人员印象深刻。那警方也掌握到了这一名年轻男子的身份讯息之后，也同步的继续追查黄婆阿妈托梦时口中的这一名阿宝究竟是谁。而陈恒正警官在半信半疑当中，也真的找到了这一名绰号叫做阿宝的男子。那阿宝公称说，他也曾经听说过这个杀人凶手就是自己的国中同学，叫做洪梦炎。而也表示说，在案发的前一天，他们两个人还有其他的一个毒虫，还在一起吸毒呢。而阿宝也爆料说，其实案发的当天，洪梦妍的爸爸的同居女友就是当时凶案的目击证人。而之后警方也寻线找到了这一名目击者，他回想当天的状况，他也指出，他当天确实有看到洪梦妍，他身上是沾满了血迹的，也匆匆忙忙的返回家，这样子一个事证。所以在时隔将近十年之后，终于让警方也顺利拼凑出了案件的真相。而这一起云林县水林乡的华屋阿妈的命案的凶嫌，就是这一名躲藏将近十年，但是却良心不安的凶手洪梦炎
0: 。陈恒正也查出，这一名洪梦炎的住家离案发的现场相距不远，他的身形特征也跟监视器所拍到的骑摩托车的年轻人影像类似。警方直觉洪梦妍设有重嫌，但是当时他已经北上到新北市芦洲来投靠他的姐姐，他也跟姐姐说他被鬼魂缠身，所以呢，在重阳节之后，姐姐还陪着他到口湖乡这一间南圣坛的神坛来求神化解。巧合的是，死者黄武阿妈的女儿也到处求神问卜，神明只是说凶嫌。他是过田不过岸，意思就是说，凶险就在很近的地方，没有到对岸去。这个讯息也跟陈恒正侦办的方向完全吻合。那陈恒正也申请到居票，准备北上逮捕洪梦远的前一个礼拜，他竟然第二度梦到使者黄武阿妈再来托梦跟他说：“你侦办的方向正确的。”就在民国一百零四年十二月二十三日，持着拘票以及搜索票到洪梦炎泸州的住处，将他逮捕。其实洪梦炎有多项的毒品前科，在警方进门后，洪梦炎还镇定的矢口否认办案，一直说自己没有杀人，自己没有杀人，这个案子不是他做的。就这样子，他跟警方僵持了大约有半个小时之久。不过这个时候，警方在桌子底下搜出了多张洪梦岩所抄写的佛经，也更加确信他心中一定有鬼。尽管洪梦岩依旧否认办案，但是陈恒正在其中一张他所抄写的经文回向文上面看到了他赖也赖不掉的证据，上面写着“功德回向黄五某某祈愿，希望黄五某某原谅我”。侯梦妍当时年纪轻不懂事，一时糊涂害死了你这件事，我心里实在很后悔。我愿意这辈子每天吃枣树、写佛经、念佛经来回向给你
1: 。明明罪证确凿，侯梦妍却表示说这个案子是之前听他爸爸跟他说过的，干他什么事呢？不过，警方又说，那为什么佛经的回向文上面会写着你的名字？为什么你说你一时糊涂害了他了呢？那一眼笔迹就知道真相啦。那尽管如此，侯梦言却一直不断的装傻，想要逃避刑责，直到进了警局，看到了供奉的关圣帝君之后，他就开始心虚。直到警方也带着他到案发地的云林来进行复讯时，就在车上，洪梦妍也开始讲到了有关这起案件的关键内容。洪梦妍说：“当时迷迷糊糊，阿妈在旁边一直骂我，不让我走，然后我就不知道拿什么东西刺了他，好像是刀子。那他发现再也躲不掉了，所以洪梦妍就开始坦诚整起案件的真相。”他表示说，案发当时他是要去买毒品海洛因来注射，不过因为跟他约好的毒贩没有到场，让他等了很久很久，很不耐烦。那他蹲在路边的时候，刚好这一名黄五阿妈就牵着脚踏车路过他，那阿妈就用台语念他说：“西搞伊娜，笑廉郎都不学好。”那洪梦岩就在一时冲动、气氛之下，就持刀挥刺了老妇人，导致她流血过多而死亡
0: 。案发至今将近有十年了，再加上洪梦岩吸了毒，说不清楚案发的相关细节。为了厘清真相，警方也押解他到案发的现场来进行模拟。没想到他一到现场，双脚一软就跪在地上，说出了案发的细节。也确认了，他就是杀害七十八岁黄屋阿妈的凶手。那死者儿子在得知命案侦破之后，一边流着泪，一边烧着香，告诉母亲：“凶手终于抓到了，终于还你一个公道，真相已经大白。希望母亲能够安息，家属心中的一块大石头也终于可以放下来了。”死者的儿子并表示说。可能有人不相信托梦或是灵异的事件发生，不过这么多年来，他跟妈妈有某些时候时常就会碰触到，所以呢，他相信一定是冥冥中的注定。
1: 而之后，根据警方的调查，其实凶手洪梦炎的爸爸早就知道是自己的儿子犯案，甚至还在黄五阿妈头七的时候到了灵堂来拈香跪拜，并且在心中也跟黄五阿妈说：“凶手就是我的长子，我希望可以一命赔一命。”说巧不巧，还真的在黄五阿妈的百日之内，洪梦炎的爸爸某天骑着机车就撞到了电线杆，意外死亡。所以洪家人也一直认为说这起案件已经一命换一命了，所以一开始对于这个案情始终不愿意松口，也让警方掌握不到其他的证据。不过就在后续一连串的巧合之后，也渐渐的拼凑出来了这一起凶杀案件的真相，也让讲求科学办案的警方不得不相信这其中有无形的神秘力量来帮忙，也将这一起的命案在案发十年忌日之内顺利的侦破。
0: 最后，检方以杀人罪起诉了洪梦妍，但历次审理的法官都认为洪梦妍当初应该没有杀人的犯意，而且他只是吃了黄武阿妈的四肢，畏罪逃亡多年的期间，也经常抄写佛经来回向死者。到案之后，他也坦诚犯行，后来就以伤害致死罪将洪梦妍判刑十年六个月。本案经检察官上诉。但是在民国一百零五年十二月，经最高法院驳回上诉，全案定谳。因为阿三师是学剑士科学的，本来我也很铁齿，不相信有灵异的事情。但是呢，研究到黄武阿妈这个被杀的案件，虽然不是我办的，但是这起案件的灵异故事，也让阿三师不得不相信，真有其事。首先是嫌犯洪梦炎在作案之后，常常晚上就睡不好。他自认为有卡到音，遭到鬼魂的缠身，所以两度到云林口湖乡的南圣坛来求神解厄。结果在第二次去求神的时候，当时就有一位被神明附身的乩童，就对着洪梦炎拍桌大喊：“你做了什么事？从实招来。”洪梦野一听也吓了一大跳，他马上就脱口说出自己杀人的事情，现场也有很多人听到，所以整件事情才会辗转的传到陈恒正的耳朵。而陈恒正警官，我跟他不认识，但是呢，他被托梦而找出凶险侦破案件的故事，阿善是时有耳闻，而且破案的案例还不止一件。在警界都称他为通灵神探。那洪武阿妈的案件，他也被阿妈托梦去找一位叫阿宝的人，而阿宝也供出杀人凶手就是自己的同学洪梦炎，以及阿妈两度的托梦告诉陈警官说他办案的方向是正确的，凶手就是洪梦炎，而且也请他告诉家人不要再到处去求神问卦。这些梦境的情况，也都是陈恒正亲口所说，所以阿善师相信陈警官他没有必要对着媒体危言耸听，他所说的话应该是真的。我想只有有缘或是磁场契合的人，才能感应到灵异的事情。因此，阿善师常说：“举头三尺有神明，人在做，天在看，不做亏心事。”夜半不怕鬼敲门，善有善报，恶有恶报，不是不报，时辰未到。黄五阿妈的案件就是最好的写照以及印证
1: 。而今天的这一起黄五阿妈的托梦命案就为大家讲到这里。而在今天的阿善师见事实录的节目最后，同样也是感谢在本周赞助我们的听众伙伴，谢谢阿直、小燕老师。Apple 还有另外一位没有署名的朋友，感谢大家的热情赞助支持我们呢。而另外呢 ，Apple 也在赞助的留言有敲完想要听到的案件，那说这起案件跟身旁的熟人有关，那我们会先对于这个案子进行研究，那在后续的节目当中也会跟大家来讲讲这起案件呢、哦。而另外呢，阿芷也在赞助留言当中说：“谢谢阿善师制作这个节目，让跟我一起听的儿子女儿借由各式各样的案件来见识到世界的种种面相，因而在陪他们对陌生人更有警惕心，也体会到维持善良的心有多么重要。谢谢制作团队的辛劳，小小的赞助是我们大大的鼓励哦
0: 。谢谢各位听众朋友的鼓励以及赞助，那也谢谢阿芷的分享。”那阿紫有说到，他跟儿子、女儿一起来听我们的节目，让阿善师也不得不提醒，因为我们节目里面的内容可能有一些惊悚的案情，所以也是建议，真的希望大人可以陪着小孩来听，才不会让小孩受到惊吓哦。那大家的支持与鼓励，是我们节目向前继续迈进非常重要的动力。其实我们制作节目的初心以及最大的目的，就是要劝人为善，让每一位听我们节目的人都不会变坏，都是好人。即使偶尔有激动的情绪，也希望能够压制下去，让我们的听友越来越优质，越来越好。那好人变多了，我们的社会也会更祥和，案件也会自然消弭或减少。非常感谢大家。好，今天的节目我们就讲到这里，谢谢各位收听《阿善师见世实录》。如果喜欢我们节目的话，欢迎在 SoundOn、Spotify、Apple p o c k e t s k k b o s s 上面来订阅我们的节目哦，并且踊跃留言给我们，要记得给我们五颗星的评价哦。同时，也欢迎大家，大家多多利用平台。来赞助我们的节目哦，那下一集也请大家继续的听下去。